Nagyon sokan elérkeznek az a fogalomhoz, hogy Isten. És egyszerűen képtelenek felfogni, hogy az a fogalom mit akar. Mit akar, mit akar. Miért, kedves agatók? Azért, mert amikor az ember elérkezik a, a legfelfoghatatlanabb fogalomhoz, ugyanavval a módszerrel akarja azt befogni és megérteni, mint amilyen módszerrel megértette a világ dolgait. És nagyon sok ember egyszerűen képtelen felfogni azt, hogy Istent képtelenség felfogni azokkal a módszerekkel, amilyen módszerekkel mi megközelítettük a világ dolgait. És igen, ez a legnagyobb potrány, kedves agatók, egy igazságkereső, egy szerető számára, a leges, leghatalmasabb botrány éppen az talán, hogy a, az agynak azon funkciójával, amivel ő megpróbálta megérteni a világ dolgait, egyszerűen képtelenség felfogni Isten dolgait. Sőt, azt is lehetne mondani, hogy az agynak valójában teljesen más a szerepe, mint gondoltuk. Mit gondoltunk mi az agy szerepéről egészen mostanik? Mit gondoltál te az agy szerepéről egészen mostanik? Elképzelhető, neked van egy specifikus felfogásod arról, hogy az agynak mi a szerepe. De én feltételezem azt, hogy a legtöbb embernek a, az elképzelése az agy funkciójáról a következő. Egyébként ez le van írva a a videónak a leírásában, a Facebookon és a Youtube-on el lehet olvasni. Mi szerint? Mi emberek azt hisszük, az agyat arra kaptuk, hogy hosszú időn keresztül információt gyűjtögessünk abban. Úgymond gondolkodjunk. Gondolatokat ejtsünk rabul a jövő számára. Számításokat végezzünk azzal. És hadi terveket szőjünk képzelt ellenségeink ellen. Ismerős, kedves hallgatók? Őszintén gondolj bele, hogy ismerős az, amit mondok, amit felolvastam. Elemi dolog, hogy úgy hisszük, mindannyian úgy hisszük, hogy az agyat arra kaptuk, hogy gondolkodjunk. És nagyon kevesen vesszük észre a magyar nyelvünkben, a magyar uh, uh, szavat, amely, amelyet ugye a, a gondolkodásra használunk. Azt mondja az angol think. A magyar azt mondja, hogy gondolkodás. Tehát a gondolkodás szavunk gond szóval kezdődik. És egyre inkább, egyre sűrűbben tapasztaljuk, hogy az ember minél többet gondolkodik, annál több a gondja neki. Ugye? Ismerős a szituáció. Tehát mi emberek azt hisszük, az agyat arra kaptuk, hogy hosszú időn keresztül információt gyűjtögessünk abban. Gondolkodjunk, gondolatokat ejtsünk rabul a jövő számára, számításokat végezzünk, és haditerveket szőjünk képzelt ellenségeink ellen. Ugye milyen szörnyű? <gül> Menjünk tovább. Az agynak nem az a szerepe, hogy sokat gondolkodjon, és azzal még több gondot okozzon gazdájának és másoknak. Hanem az, 
hogy kiadja a parancsot a végrehajtó szerveknek, a lélek által befogadott tervek kivitelezésére. Nem tudom, ez így mennyire érthető, de teljesen biztos vagyok abban, hogy akinek van egy kis türelme ebben az órában, ugye, ugyanis most itt Erdélyben közel két óra, éjszaka két óra. De tudom, hogy akinek van egy kis türelme, és akiben van egy kis igazság, szeretet, meg fogja érteni, hogy itt milyen nagy dologról van szó, hogy mekkora botrány az, hogy az agyunknak nem az a szerepe, mint gondoltuk. Nem az a szerepe, amit gondoltunk róla. Oké. Tehát akkor menjünk vissza az agyhoz. A legnagyobb botrány az agy valódi szerepe. Nyilván Jézus tanításaiban számos utalás van arra, hogy Isten terveit lehetetlen megérteni az okosoknak. Szó szerint így fogalmazza, meg is keresem a Bibliában, hogy kíváncsi olvassa azt mondja, hogy Máté Evangélium a 11. fejezetben van ez megtalálható a 20-valahányadik bekezdéstől. Uh, 25 igen. Tehát Máté Evangélium a 11. fejezet 25. bekezdés. És jó figyelj, mit mond ez a rész. Azt mondja, abban az időben szólván Jézus monda, hálákat adok néket, atyám. Mennek és földnek ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Fúj, mekkora batrány, ugye? Az ember azt gondolja, hogy minél több iskolája van, minél többet olvasott, annál közelebb van Istenhez, annál könnyebben meg tudja érteni Istent. De ez valójában hazugság, kedves hallgatók. Többször mondtam már azt, hogy én rengeteg emberrel találkoztam, akik elolvasták a Bibliát, akár többször is, és jobban ismerik az írásokat, mint én. És egyértelműen látom, és ezt nem rossz indulattal mondom, nem kevésséggel mondom, de egyértelműen látom, hogy nem értik azt, amit olvasnak. Tegnap este megnéztem egy érdekes bizonságot, egy amerikai hölgy részéről, aki elmondta, hogy egy ilyen buzgó keresztény családban nőtt fel, az apukája, az anyukája keresztények voltak, ilyen evangélisták, meg pásztorok, meg minden. Végül ő férhez ment, a szülei meghaltak, a férje is ilyen buzgó evangélista volt, és sokszor hallott ilyen gyönyörű bizonyságokat arról, hogy, hogy emberekhez bejött Jézus az ő szobájukba, az ő életükbe, hallották őt, a Bibliának a szavai megelevenedtek, és ez a hölgy nagyon sok év vallásos nevelés után, neveltetés után, nagyon sok biblia tanfolyam után rá kellett jöjjön arra, hogy ő nem ismeri Istent, és Jézus sem ismeri. És ez a nő úgy imádkozott egy alkalommal, azt mondta, hogy, hogy Jézusom, az igazság az, hogy én téged nem ismerlek, de nem is vágyom arra, hogy megismerjelek. Bevallotta őszintén, hogy ő nem is ismerte Istent, sem Jézus nem ismerte, de még azt is megvallotta, hogy ő nem is vágyott, hogy igazából arra, hogy megismerje őt. És azt mondta a következő mondatban, hogy kérlek segíts nekem, 
hogy vágyjak az igazságra, hogy vágyjak megismerni téged. És amikor ezt ő őszinte szívvel kimondta, abban a momentumban bejött Istennek a jelenlét az ő életébe. És attól a perctől kezdve ő gyermekké vált, ismerte Istent, ismerte Jézust. Ez történt a nővel. Könnyes szemekkel, örömkönnyekkel mondta el, hogy ez, ez, ez történt vele. Kedves agatók, ez arról szól, amit itt felolvastam. Abban az időben szólván Jézus azt mondta, hálákat adok néked, atyám, mennek is földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az okosok és az értelmesek elől, és a gyermekeknek megmutattad. Mekkora botrán, kedves agatók. A gyermeknek milyen nagy tudása van? A gyermeknek a fejében mennyi információ van a Bibliából, a Tórából, vagy bárhonnét, a vallásból, a vallási szokásokból? Ugye, hogy jóformán semmi. Így van-e? Jóformán semmi. Kedves agatók, a, a bevezető gondolatokkal, amit kiírtam a Facebookra, valamint a, a Youtube-ra, azt próbáltam sugalni, hogy a, az agynak nem az a szerepe, hogy gondolkodjon. Mi ezt hittük mostanig. Én is azt hittem, hogy az az agyamnak a szerepe, hogy gondolkodjon. De amikor láttam magamon, hogy minél többet gondolkodok, annál távolabb kerülök a gyermetek állapottól, a gyermeki állapottól. És minél többször láttam, hogy minél többet gondolkodik az embertársam, annál távolabb kerül Isten országától, Hát akkor igen, csak el kellett gondolkodjak azon, hogy akkor én mit gondolkodok? Mi a szerep az én gondolkodásomnak, az én gondolataimnak? Mi a szerep az agyamnak? Óriási botrányot ez számomra, kedves agatók. És bevallom én őszintén, hogy nem merném azt mondani, hogy én ezt teljes mértékben értem, amiről beszélek. Van nekem sejtésem arról, amit én mostan beszélek. Lehet, hogy valaki, aki ezt hallgatja, jobban érti, mint én, amennyire értem ezeket a szavakat. De mi azt hittük, hogy a emberekül, hogy az az agynak a funkciója, hogy információt gyűjtsön, te mérdek információt az, ugye az agyba, azokat tárolja, ugye megőrizze, kategorizálja a jövő számára, rabulejtse a gondolatokat a jövő számára. Tévedtem. Emberek, tévedtünk. Nem tudja senki sem begondolkodni magát Isten országába, mennyek országába. A, az agynak a funkciója az, ahogy itt le van írva a kírásban, hogy kiadja a parancsot a végrehajtó szerveknek, a mancsoknak, a lábaknak, akár a szívnek, akár a gyomor, gyomornak, vagy a, mit tudom én, a különböző szerveknek. Kiadja a parancsot a terv végrehajtására. Miféle terv végrehajtására, kedves hallgatók? Miféle terv végrehajtására? Ama terv végrehajtására, ami már van, már van, és már tökéletes. Már tökéletes. Nem kell én feltaláljam a jót. Nem kell én kitaláljam a szépet, kedves agatók. Nem kell én feltaláljam a tökéletest, mert az már létezik. Az már létezik. Az én dolgom csupán annyi, hogy gyermekké legyek. Hogy gyermekként tudjam magamba fogadni. Gyermekként tudjam befogadni a jót, a tökéletest, a mennyek országát. És amikor azt befogadtam a szívembe, a lelkembe, 
utána átadom azt, a kész tervet, a tökéletes tervet átadom az agynak, hogy kiadja a parancsot a kivitelezésre. Nem tudom, ez mennyire érthető, de lehet, hogyha levékét is megkérem, hogy segítsen, szóljon közben picit az elmékedésbe, hát ahogy még érthetőbbé válik. Leveszem a mikrofon. Az én agyam az én értelmem. Annyira volt szükséges, hogy olvassam a Bibliát, hogy megtisztítsa az én agyamat, az én gondolkodásomat, az én értelmemet a, a már korábban bevitt hazugságoktól. Tehát erre volt szükség nekem az új szövetségre. De önmagában ez nem volt elég. Emellett kellett ugye a, az alázat. Ugye, hogy elmondtad az előbb, hogy a nő próbálta csupán kognitívan megérteni Jézust, Istent, a betű által, a Biblia által, de mivel zárva volt az ő szíve, az ő, az ő lényegének a mélye, a központja, azért, azért leperget róla a betű, az információ, úgynevezett ige, az írott ige. Szükséges, hogy az ember a szívét megnyitsa. És erről már én is készítettem korábban egy videót, hogy Isten országa az elsősorban egy állapot. Egy állapot, amiben az ember bekerül. Jézus erre azt mondja, hogy az Isten országa ti köztetek, sőt ti bennetek van. Persze ez most... Ha valaki hallgatja, aki soha életében nem hallott erről, és el van a világban az információ az önnel, ez nem úgy lesz, hogy most te hallod ezt, és Isten országa benned lesz. Benned lesz, hogyha te megnyitod a szívedet alázattal, és Jézushoz fordulsz. Tehát itt még a Földön érünk, és mi is keresztül mentünk, tehát ez egy fokozat. Mi is keresztül mentünk a, a Biblián, a betűn, de Jézus Krisztus segítségével, az ő jelenlétében. És ahogy megértettük a, az alapokot, az ABC-t, kívántunk még többet, és még mélyebbre kívántunk evezni. A, nem csak az ismeretbe, hanem a, az állapotba a mennyei állapotba, az Isten országának az állapotába, és azért kapunk ilyen, ilyen megértéseket. Annyi minden van bennem, hogy azok az emberek, akik még soha nem is olvasták az új szövetséget, soha nem is ismerték Jézust, talán ez az információ számukra lehet, hogy túl magas. Nem tudom. De azért, ami most jön, elmondom. Tehát elsősorban az Isten országa az egy állapot. Hogy szól az első parancsolat, javaslat Isten részéről, hogy szeresd az Uradat, az Istenedet teljes szívedből, lényed legmélyéből, teljes lelkedből. teljes értelmeddel, elméddel és minden erőddel. 
Én azt tapasztaltam meg, miután elolvastam kétszer az új szövetséget, egyszer az új szövetséget, hogy nem találtam benne egy egy rendszert. Ez is, ez is van durva. Egyszerűen az volt a legerőteljesebb, hogy olyanokká leszünk, mint a szél, hogyha mi lélek által újjászületünk. Jézusnak ez volt a rendszere. Jézusnak ez a rendszere, és mindannyiunknak ez a rendszere, akik őt kívánjuk követni, és vágyva vágyunk, hogy ő megelevenítsen minket, hogy olyanokká válunk, mint a szél. Hogy halljuk annak az ugását, de hogy honnan jön és hová tart, nem tudjuk. Hogy kihez milyen szóval szólunk, azt én nem tudom előre. Hogy kihez szólok, én azt nem tudom előre. Csak hogyha a lélek kijelenti természetesen. De egyszerűen tényleg én úgy tudom elmondani így emberi szavakkal, hogy rácsatlakozok Istennek a lelkére, aki itt van, aki itt van, hiszen nélküle nincs élet. Nem léteznének sem a fák, sem az állatok, sem az emberek. Az új szövetségnek ez lenne a lényege, hogy megtisztítsam a mi elménket a sok hamis információtól, hogyha csak ugyanazt kívánjuk mi megismerni. És aztán a betű után, vagy már közben jön a lélek, aki, aki életre hív. Jézus kiszámíthatatlan volt. Nem lehetett tudni, hogy hol van, hová akar menni, mikor megy, mikor, mikor beszélget, Nikodémus éjjel ment hozzá, ő mégis készen állt. Most éjjel kettő óra van, és mi is elmeséljük a bizonyságunkat, a megértésünket, mert jobb erő beszélni, mint aludni. Mert így volt kedves a léleknek, az atyának, Jézusnak. Ismerjétek meg az új szövetséget, a betűt, de a legjobban vágyjatok arra, hogy a lélek vezessen. Mert azokat nevezi a betű, az írás, az új szövetség, Isten gyermekeinek, akik hallják atyának a hangját, ez legyen akár egy ilyen belső sugallat indítatás, nem így szó szerinti hangokra gondolok. És akik hallják, azok mennek és cselekszik örömmel. Jézus azt mondja, hogy a lélek az, aki megeleven itt, a test önmagában nem használ semmit. Mi lelkek vagyunk elsősorban. A test csak egy eszköz. A test az a léleknek az eszköze kellene, hogy legyen. Pont úgy, mint a, a nyelvem, 
egy eszköz, pont úgy, mint a szemem egy eszköz, pont úgy, mint a kezeim, a lábaim, az agyam, mind-mind eszköz a léleknek a szolgálatában, Jézus Krisztusnak a szolgálatában. Nem tudom, kedves agatók, hogy mennyire érződik az, hogy, hogy miért botrány az, amit mondunk, miért botrány az evangélium, miért botrány Jézus tanítása, miért botrány az, hogy az agynak nem az a szerepe, amit mi gondoltunk. Azért, kedves agatók, mert hogyha az agynak nem az a szerepe, amire használja az emberiségnek a, mondjam, az 99%-a, akkor ugye teljesen biztos, hogy maga az emberiség óriási bajban van. Így van-e? Így van-e? Hát mire használja az ember az agyat? Még egyszer felolvasom. Temérdekni információ gyűjtögetésére, tárolására, gondolkodásra, gondolatok rabulejtésére a jövő számára, számítások végzésére, aditervek szövésére. Erre használjuk mi az agyat, kedves agatók. De az agy nem erre van. Az agynak nem, nem nem felfedező szerepe van, vagy nem megértő szerepe van az agynak hanem kivitelező szerepe. Persze egy a szavak szintén az ilyen hülyén hangzik, de nem tudom, hogy hogyan fogalmazzam másképp. Próbálom érzékeltetni a, a különbséget a két dolog között, hogy az agynak nagyon fontos szerepe van ott, ahol, ott, ahol ő, ő kéne dolgozzon. A kivitelezésben. A kivitelezési parancsok kiadásának, kiadásában, ugye, hogy a mi testi működésünk végrehajtsa azt, ami az a tervet, amit, amit kapott az agy. De honnét kapta azt? Úgy mondjuk, hogy a szívből kapta. A lélekből kapta. Mi azáltal, hogy az aggyal ki akarunk gondolni bizonyos dolgokat, fel akarunk fedezni dolgokat, azáltal elvesszük a lélek szerepét eltaszítjuk magunktól a lélek szerepét. Ezt úgy hívjuk modern nyelvvel, hogy agymosás. Agymosáson megy keresztül a gyermek. Tizenvalahány éven keresztül szisztematikusan a jó nevében, a tudás nevében mossák az ő agyát. Úgymond ilyen túlzott Fokozott üzemmódban van állítva az agy, és ekképp a lélek háttérbe szorul. Nem tudom, mennyire érthető ennek a, ennek a súlya. Holott az agy nem azt kéne csinálja, hogy Istent játszodjon, meg hogy elhitessen magával, az, az emberrel, az emberekkel, hogy ő valami újat fog felfedezni, újat fog csinálni, hanem az agy a maga helyén kéne működjön, ott, ahol az el volt, amire ő volt tervezve.
próbálj meg elképzelni két embert. Egymás mellett. Egyik egy ilyen intelligens ember, több oklevéllel rendelkezik, több egyetemet elvégzett, hatalmas lexikális tudással rendelkezik. És mivel, hogy elvégzettük fel két egyetemet, ezért neki van ugye két diplomája, két oklevele. És amikor az egyetemet ő elvégezte, volt a fején, kapott a fejére egy kalapot, egy ilyen négyszögű kalapot legtöbben. Aval a négyszögű kalappal ő befötte a fejét. Aval a két oklevéllel befötte ő a fejét. Ő az agyában tárolt egy bizonyos mennyiségű információt, amit tudásnak nevezett. Tudásnak nevez az életem és az iskola. De viszont miután ő megszerezte azt a bizonyos információ csomagot, Utána befötte a fejét a kalappal, ugye jelképesen a kalappal fötte be a fejét, de a valóságban a vala két oklevéllel. Elhitették vele, jól figyelj, elhitették vele, hogy ő megérkezett. Ő megkapta a tudást. Ő elhitte azt, hogy ő már valaki. És persze, ez igaz is. Az emberek előtt ő valaki, akár jogász, ügyvéd, vagy mérnök, és ő megáll abban a valakiségében, amit ő kapott az iskolától. Avagy a feje belet födve a kalappal jelképesen, és valóságosan belet födve az ő státuszával, akár az ő tekintélyével. És ezáltal az életének a hátralevő idejében ő azt fogja csinálni, hogy a felhalmozott információt, amiben lehet igazi információ is mellesleg, lehet igazi információ is, sőt, tudjuk jól, hogy minden jó dolog Istentől való. Még az is elképzelhető nagyon sok dolog, ami van az ő fejében Istentől való. Viszont a szörnyű dolog az, kedves agató, hogy az ő fejebe van födve. Ő el van választva. Ő csupán azt a meglévő, mondjam azt X mennyiségű információt, fogja úgymond használni élete végéig. Abból az információból fog ő gazdálkodni. Azt fogja ő úgymond variálni, kombinálni az ő fejében és az ő életében. És már nem fog újabb információkat befogadni. Mert ő elhitte, hogy ő már mérnök, ő már doktor, ő már orvos. Be van födve az ő feje. Ő már nem kaphat új információt. Az ő tudása bereket az ő fejébe. Bereket az ő fejébe, az ő agyába. A másik ember viszonylag buta. Nincs neki információja. Nem tanult semmit. Ő nem halmozott információt az agyába. Viszont jön egy kérdés, egy új kérdés. Egy új kérdés jön mindkettőjük számára. És az, aki tanult több éven keresztül, akár több évtizeden keresztül, nem fog tudni válaszolni arra az új kérdésre, mert ő csupán a régi információkat tanulta meg használni, azokat használja, úgymond. A másik ember viszont ő nem, nincs neki sok információ fejében. 
de ő kapcsolatban van a lélekkel. És megmondja választ arra a kérdésre, amire a másik ember, a képzett ember nem tudja választ. Tehát miről van szó? Arról van szó, hogy minden kérdésre a válasz már van, már létezik. Benne van a tökéletességben, amit úgy hív Jézus, hogy mennyek országa. Tehát minden jó, minden szép dolog már létezik. És Jézus minket nem arra hív, hogy azt mi tanuljuk meg, magoljuk be, vegyük be az agyunkba, hanem arra hív, hogy mi lépjünk azzal kapcsolatban, mint a gyermekek, nem úgy, mint a felnőttek, az okosok, az értelmesek, az agyasok, hanem úgy, mint a gyermekek. Mert ha én kapcsolatba lépek a meglévő tudással, a létező mennyek országával, amely ott van bennünk és körülöttünk, akkor én tanulás nélkül fogom tudni a választ minden olyan kérdésre, ami igazán fontos, ami igazán szükséges az élethez. Úgy gondolom, hogy ebből a példából talán átment a lényeg kedves aggató számára. Akartálom, hogy Ha nem, akkor sem. Ha valaki azt gondolja, hogy bármiről is, le, bármiről is lemaradt, akkor pálapostót szeretném felhozni példaként, de akár magamot is. De pálapostót szeretném felhozni példaként inkább, mert azt sokan megtalálhatjátok a új szövetségben. Tudjuk róla, hogy ő nagyon képzett ember volt, nagyon okos ember volt, intelligens, tudálékos ember volt, több nyelven beszélgetett. Ha a mai kor emberéhez kellene hasonlítani, akkor nem is tudom, talán a pápa szintét, pápa szintjét megüthette tudásban. És ő nem fötte be teljesen a fejét azért, vagy a szívét, hanem hagyott egy kicsirést, ami mindannyiunk szívébe benne van. És az a kicsirés elég volt Jézusnak, hogy megérintse őt. És amikor megérintette őt, akkor elkezdődött az életébe egy teljesen új fejezet. Ő nem a betű által kapta az új szövetség tanítását, és nem is emberek által hanem ő lélek által kapta meg tanítást. És azt mondta, hogy én minden kárnak, szemétnek ítélek, és veszni hagyok mindent, amit én mostanig tanultam, amit értéknek hittem, és mindent, amit elértem ezen a földön, azért, hogy megismerjem a Krisztust, és az ő föltámadásának az erejét. És ez mai napig működik az én életemben is, az Attila életében is. Az, hogy van egy könyv, amit Bibliának hívnak, az nagyon nagy segítség számunkra. De 
A Biblia is csupán bizonyságot tesz az Isten országáról, de nem a Biblia az Isten országa. A feltámadt Krisztus az Isten országa. És ő mondta azt, hogy én eljövök hozzád, és veled vacsorázok, és veled leszek minden nap, minden másodpercben. Az idők végezetéig, sőt, mi több, az örökké valóságban. Sokszor kapok új megértéseket. Sokszor jön az, hogy beszéljek új példázatokban, képes beszédekben. És én csodálkozok el azon, amit mondok, mert ahogy én szólok, én azt nem olvastam, úgy nem olvastam, abban a formában nem olvastam. Ez azt jelenti, hogy az agyamon, vagy az agyamban nem, nincsen meg az az információ. Hát akkor honnan jön az az információ? Hát a lélek által. A lélekből. Az Isten országából. Pálapostól azt mondja, hogy én a Krisztusból beszélek. Isten színe előtt. Isten színe előtt szólok én a lélek által. Pontosan Jézus is azt mondja, hogy én azt mondom nektek, amit én most hallok. Azt cselekszem, amit én most látok. Mert noha ő testben van, testben itt volt, ő lélekben járt. Ezért is ez bizonyíték arra, hogy a testünk az csupán eszköz a lélek számára. Amit én most mondok, én becsukott szemmel beszélek, én azt mondom, amit instant, most a lélek általam kijelent. De ezt megelőzte az, amiről beszélt Jézus, és ezt, ezeket a lépéseket mi megtettük, úgymond. Mert vannak bizonyos lépések, amiket kötelező megtenni. pedig az, hogy Jézus azt mondta, hogy én vagyok a kapu. Aki én rajtam keresztül megy be, annak lesz örök élete. De aki, aki nem rajtam keresztül megy be, az annak nem lesz örök élete. Én tudom, hogy én Jézus Krisztuson keresztül Léptem be az Isten országába, hiszen én őhozzá fordultam segítségért. Én tudom, hogy őtől kaptam új életet. És én tudom, hogy ő él bennem. És én tudom, hogy ő szól általam. Mert én is mindent kárnak és szemétnek ítélek, amit valaha értéknek hittem. És nekem már nincsen saját gondolatom. Én arra vágyom minden percben, hogy 
Az ő gondolatai adják el az ajkamot. Persze ez nem mindig jön össze, de attól függetlenül mindig erre vágyom. És tudom, hogy ez a pillanat az az. Aki ezt hallja, szerintem könnyebben megérti, hogy miért van az, hogy néha így, így erőteljesebben is fejjük a figyelmet arra, hogy a vallások elválasztják az embert Istentől. Mindenfajta vallás, mindenfajta keresztény, hindú és mindenfajta más vallás. Elválasztják az embert Istentől. Mert a vallások agyban vannak. Ők agyban próbálják az embert üdvözíteni de nem lehetséges, mint a Jézus mondta, hogy, hogy a lélek az, ami életet ad, a test nem használ semmit. Tehát mindenféle ilyen testi erőködés szinte hiába való. Tehát Jézus volt az, aki megmutatta, hogy hogy tud az ember visszakerülni a lélekbe. Hát a gyermek, amikor megszületik, ő lélekben van. Ezt úgy fejezik Jézus, hogy az ő angyalaik mindenkor látják Istennek az arcát. A gyermek lélekben van. A felnőtt, ő már ki van tanulva, ki van tanítva. A felnőtt az ő agyába bevitt információkat próbálja folyton kombinálni és variálni. Az a felnőtti állapot. Az unalmas, monoton, rutinszerű, felnőtti állapot, amiben bele lehet öregedni, sőt, bele lehet halni végül is. Bele lehet rozsdázni, bele lehet savanyodni, keseredni. De a gyermek nem ilyen. A gyermek még tudja, hogy honnét jött. Tudja ő, hogy hova tartozik ő egészen pontosan. És ez erről szól az evangélium azok számára, akik megértik, hogy hogyan került vissza az ember abba az állapotba, hogy ő ne adjal élje az életét, hanem lélekkel, hogy lélektől újjá legyen születve, hogy őt az atyának a lelke vezéreje és irányítsa minden tettében, minden cselekedetében. Persze, mint tudjuk, ugye a rutin bekavar mindannyiunk számára, a vallás, amit megtanultunk, a szokások, a hagyományok, ezt így kell, úgy illik, és így tovább, és így tovább, ez bekavar mindannyiunk számára, számunkra is. De viszont minél, minél gyakrabban cselekedjük a lélek dolgait, azt, amit lélek által kapunk, annál inkább átváltozunk. Pál mondja, elváltozunk. És úgy is fogalmazza Pál, hogy öldököjétek meg a test cselekedeteit a lélek cselekedetei által. Melyek a test cselekedetei? Nyilván ugye a bűnök, amit úgy hívunk, hogy bűnök, paráznaság, meg mazugság, meg lopás, meg stb. stb. Ugye ezek mind bűnök, ezek a testnek a cselekedetei. De viszont a test cselekedetei minden, amit az ember úgymond rutinból csinál, gépiesen csinál, szokás szerint csinál, ez mind a test cselekedetei. És ezek ugye valamelyest megölik a lelket. Megölik a lelket, és átveszik a, az irányítást. A test cselekedetei többnyire agyból vannak, amelyeket ugye néha úgy az ösztönökkel társítunk mi magunkban, de viszont a testnek a cselekedetei többnyire agyból vannak. 
a lélek cselekedetei, azok fentről vannak. Az apostolok közül Péter volt az első, aki lelkivé vált, úgymond. Ő volt az első, aki hallotta Istent. Ő volt az első, aki azt mondta Jézus, hogy boldog vagy te Péter, Simonnak fia, mert nem test és vér, nem az agy, nem a tóra, nem a te lexikális tudásod jelentette ki számodra azt, hogy ki vagyok én, hanem az én mennyei atyám. Pontosan, közben itt Levike mondja, hogy amit mondtam az előbb, hogy vagy Pál mondta, hogy lélek által öldököljük meg a lélek cselekedetei által, öldököljük meg a test cselekedeteit, amik ugye a rothadásba visznek, a pokolba visznek magyarul. Ez igaz fordítva is, hogyha az ember nem ügyel a test cselekedeteivel, a test cselekedeteinek a halmozásával, igenis megöldökli a lélek cselekedeteit, kedves hallgatók. Ugye milyen hatalmas botrány ez? Tehát ugye megöldökli a lélek cselekedeteit és azáltal a lelket is, hogy mondja itt Levike itt a háttérbe közben. Ugye milyen hatalmas botrány? Azt gondolná az ember, ez csupán egy ilyen eszement elmékedés, fölösleges szófecsérlés, de aki ezt megérti, kedves aggatok, az ember élni fog. Az ember élni fog. Aki megérti, hogy itt most miről van szó ebben a beszélgetésben. Kicsit mostan fáradtak vagyunk, úgyhogy elnézést kérünk amiatt, hogyha botlik a nyelvünk, vagy valami nem teljesen kerek. Most mi is egy picit ugye agyból beszélünk, amikor ezt először jött, ugye beszélgettünk erről a konyhában, akkor lélektől jött, és egyenes adásban voltunk ebben a felismeréssel. Most már ugye ez a tárolóból jön vissza <gül> valamilyen szinten, tehát ez nem egy friss termék, ez, ez már kicsit egy ilyen kínai utángyártott termék. De bízom abban, hogy a lényeg benne van, és aki, akinek van fülehallása, meg is hallja, hogy itt emiről van szó. Most akkor mutatnék egy Érdekes példát, ami talán segíteni fog nektek abban, hogy megértsétek, hogy Jézus hogyan próbálta rávezetni az embereket arra, hogy ne agyaljanak, ahogy ők agyaltak korábban. Zsidóilag, parizeusilag, vagy keresztényileg, ugye? A János Evangéliumának a 9. fejezete egy vakembernek a meggyógyításáról szól. És persze kérdik a mestertől a tanítványok, hogy ki védkezett, hogy ez a vak, az ember vakon született. Jézus azt mondta, sem ez nem védkezett, sem ennek a szülei, hanem azért vak ő, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki engem elküldött, amíg nappal van, eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhatik, még a világon vagyok, a világvilágossága vagyok. Akkor most jól figyeljetek. Ezeket mondván a földre köpe, és az ő nyálából sárt csinála, és rákené a sarat a vak szemeire. És mondané ki, menj el, mosakodjál meg a siloám tavában. Elméne azért, és megmosakodik, és megjöve látva. Ez a bekezdés nem ilyen rövid, mint amilyennek itten tűnik. Egy barátunk mondta el, aki volt ott Izraelben, és meg kellett értse, hogy a templomtól a Siloám tavályig egy elég hosszú, hatalmas távolság van. 
hatalmas távolság van, amit a, az a személy vakon kellett megtegyen. És ugye Jézus megtette volna az, hogy oké, okay, tessék gyógyuljál meg, és kész, egyből látni fogsz. De nem ezt tette. Miért nem tette ezt, kedves hallgatók? Azért, mert ő, ő neki nem a, nem a személynek a látását akarta visszaadni, hanem a lelkének a látását mindenek előtt. Neki mindig ez volt a fontos. Jézust nem értekelték a csodák. Ezt nekünk valahogy fontosan felfogni, hogy Jézus a csodákat nem magáért cselekedte, hogy ő magára fejlő a figyelmet, hanem értünk cselekedte, hogy higgyünk valahogy. A mi kemény szívűségünk miatt cselekedte a csodákat, de Jézusnak a legeslegfontosabb küldetése az volt, hogy a mi lelkünk lásson. Hát, hogyha mi szemeink vakok is, azon, hát inkább vágy ki a szemedet, sokkal jobban jársz ki vágy szemmel bemenni a mennyek országába, mint szép, gyönyörű, szép kék szemekkel, vagy nem tudom én milyen szemekkel bemenni a pokolba. Tehát Jézusnak a, a szándék az volt, hogy megjavítsa a vakembernek a lelki szemeit is. Főképp azt javítsa meg. És ezért küldte őt el, a silalám taváig, hogy ott tamosakodjon meg. Itt a misztikusok, a New Age ezotériában azt mondják, hogy a, a Jézus kombinálta a földelemet, a vízelemmel, meg nem tudom én mit csinált, óriási mesék, ezek hazugságok. Muszáj ezt kimondani. Amit nagyon sokan elhittünk, sajnos. Jézus kecskeszart is úgymond rákehetett volna az ő szemeire, a vaknak a szemeire. Attól is meggyógyult volna. Nem ez volt a lényeg. A lényeg az volt, hogy megtanítsa azt az embert hinni a jó Istenben, az Úr Istenben. Hogy az ő gyógyulását ne kösse egy bizonyos kenőcshöz, egy jó bevált, mit tudom én, kenőcshöz, egy jó bevált vitaminhoz, hanem Istennek a lelki, ez az ő tökéletességéhez. Ez számunkra felfogadatlan, kedves ragatók. Tehát a vaknak a szemeit nem a sár gyógyította meg, amit Jézus a porból és az ő nyálából csinált, nem a vaknak a szemeit az engedelmessége gyógyította meg. Az, hogy ő lelkileg hajlandó volt látni, és a lelki látásának engedelmeskedni, kedves agatók. Mert a vak könnyen gondolta volna az, hogy hű, az a tó az olyan messze van, én nem hagyom, hogy hülyét csináljon belőlem, inkább nem menjek el. Így van-e? De ő a vak azt mondta, hogy mivel ő azt mondta, hogy menjek, ezt fogom csinálni, és elment is, és ugye meg visszajött látva, kedves hallgatók. Most akkor én mondok egy másik példát is erre, hogy megértsük, hogy miről van szó, hogy hogyan akar minket Isten megtanítani látni, hogyan akar Jézus minket Isten gyermekeidé tenni. Egy számomra kedves személy, hát nem titok, a húgom, Fájta háta. A húgom egy nagyon gyermetek személy. Nincs olyan nagy tudása, mint sokaknak a hallgatók közül például. Bibliát sem ismeri annyira, mint nagyon sokan mások. Nincs ilyen sok nagy lexikális tudása. Viszont egy óriási gyermetekség van benne. És játékosság. Isten ugye minket erre szólt, hogy legyünk olyanok, mint a gyermekek, gyermetekek. És fájt a háta talán több napon keresztül. És hát nem tudta, mi tévű legyen. De egy alkalommal ő kapott egy, egy szót. 
egy hallást. Egy igét, igen. Kapott egy igét ő. Azt mondta, hogy a gyermekeinek, hogy fogják meg a két teknősbékát, és tegyék az ő hátára. Ő ezt kapta. Ugye milyen nagy izinek tűnik, nagy boszorkásnak, varázslásnak tűnik ez. Az is, kedves agató, ez az is. Az ember úgy érti. És lefeküdt, és a gyerkőcök a két teknősbékát rátették az ő hátára. És a két teknősbéka oda ment, ahol a fájdalom volt az ő hátán. És eltűnt a fájdalom. Mi a, mi a kérdés itt? A kérdés az, hogy mi gyógyította meg az ő hátát? A teknősbéka? Mi a tanulság ebből? Fussál az, az akvarisztikába is, vegyél magadnak hat teknősbékát? Hátfátás? Hátna? Hátfájásra? Nem, kedves agató. Ez hazugság. Lehet, hogy veszélte hat teknősbékát, vetezed a hátadra, és még jobban fog fájni a hátad, mint korábban, amennyire fájt. Az ő gyógyulása, az ő hátának a gyógyulása, az ő engedelmesség által történt meg. Hogy ő hallotta az igét az élőisten szájából, és engedelmeskedett. A teknős békák nem hiszem, hogy ilyen varázserővel bírnának. A teknős békáknak a jóformás semmi közük nem volt a gyógyuláshoz. Az ő engedelmességének volt köze az ő gyógyulásához. Így alakul ki a boszorkánság egyébként, talán körülbelül. Hogy az emberek azt gondolják, hogy jaj, tehát ez így komálmasszony vezette a teknősbékát a hátás, megyült a hátás, akkor hát akkor vagyunk mi is teknősbékát. Nem. Ez egy egyszeri, megismételhetetlen esemény volt, egy csoda, egy jel az Úristentől, az ő gyermekének. Aki ezt felfogta, amit itt most mondtam, az ember meg fog menekülni. Megérti a lényeget, megérti azt, hogy az Úristen hogyan akar minket az ő gyermekeivé tenni. Tehát nem a teknősbéka, nem a teknősbékának van gyógyító hatása, nem a sárnak, amit Jézus kevert az ő nyálából, a porból, nem a, a gyordánvizének, ugye, amelyikben a Naamán megfürdött hétszer, nem. Mert Naamán is pontosan így járt. Kérdezte a profitát, hogy mit csináljon, hogy meggyógyuljon. És azt mondta, hogy merítkezzél meg a Jordán vizébe hétszer. De ugye a profit az Isten nem mere volt. Ő tudta, hogy mit beszél. Ő ezt kapta Istentől. És Naamán azt mondja, hogy mit képzelez magáról? Pont ebben a pocsájában fogok én megfürödni? Hát nálunk sokkal tisztább vizek vannak. Nem leszek, nem vagyok én hülye, hogy itt a pocsájában megfürödjek. Ennek a bolondnak a szavára. Amúgy leprás volt, bépoklos volt. Igen ám, de a szolgáit figyelmeztették, hogy csináld meg azt, amit mondott. És hétszer, úgy, ahogy a profita mondta, megmerítkezett a, a Jordán vizében, és meggyógyult. Miért? Az mert a Jordán vizének varázsereje van? Nem. A Gangesznek varázsereje van? Nem. A Marosnak varázsereje van? Nem. A Dunának? Nem. Egyenek sincs a varázsereje. Kedves hallgatók. Varázsereje, idézőjelben mondom ezt, annak van, hogy te engedelmes vagy. Vágysz hallani az élő Istennek a hangját, Isten lelkének a hangját, és megmenekülsz. És csak ezen engedelmesség által fog tudni megmenekülni az ember. Nagyon kevesen fognak tudni megmenekülni sajnos, ez az igazság, ezt is ki kell mondani. 
Bármi kívánjuk, hogy minél többen megmeneküljenek, nagyon nehéz idők jönnek, katasztrófás idők jönnek, apokaliptikus időszak következik, nagyon kevés ember fog megmenekülni. Ki fog megmenekülni, kedves hallgatók? Az, aki Istennek a szavára engedelmeskedik. Legyen az teknősbéka, vagy mit tudom én, meduza, vagy bármi. Teljesen mindegy, mert nem az a lényeg, kedves hallgatók. Tehát érted már, hogy a gyógyulás honnét származik? Nem a lengtei vitaminból, nem az orv osoktól, nem a földi gyógyászoktól, nem az élő Isten jó kedvéből, kegyelméből származik a gyógyulás. Azt, hogy ő neked hogy akarja megadni, az már az ő dolga. A te dolgod az, hogy vágy, vágyd hallani az ő életre hívó szavát, és élni fogsz. Miért van az, hogy, hogy orvosok nem tudnak megmenteni embereket? Ennézés az iróniáit, többet nem fogom használni ezt az orvosokat. Nem tudnak megmenteni bizonyos embereket, mert, mert Isten megmondta, hogy jába is kínlódtok, hogyha nem akartok hozzám fordulni, előbb-utóbb úgy is elvesztek, el fogtok veszni. Ha hozzám jöztök, ingyen adom a gyógyulást nektek, és az életet és mindent. Nem, tudj, nem tudjuk mi emberek Isten átjátszodni, sem ganodermával, sem lenkei vitaminnal, semmivel sajnos. Nem most sajnos, ez így van rendjén. És uh, nagyon sok esettel találkoztunk, amikor az ember ugye kétségbeesésében, hatalmas betegségében, ugye a halála előtt az orvoshoz menekült, és nem tudták megmenteni. Utána meg imádkoztak érte az Úr Jézus nevében, és instant módon meggyógyult. Több ilyen eset van, rengeteg van egészen pontosan. Mi, amiről tudunk, abból is több van. Tehát ugye ez a bizonyíték annak, hogy az Úr Istennek hatalmában áll instant módon nem csupán meggyógyítani az embert bármilyen betegségből, nem a holtat feltámasztani. Persze nem az a cél neki, hogy most a halatokat itt feltámogassa egymás után, hanem az, hogy meggyógyítsa a lelkünket, hogy Isten hallóvá tegyen bennünket, hogy, hogy az agyunk a helyre kerüljön, hogy az agyunkat ne használjuk Isten ellen és Isten helyett, kedves agatók. Ez a lényeg ennek a, ennek a beszélgetésnek. Hogy ne higgyük azt, hogy mi az agyunkkal felfogunk találni új dolgokat. Minden, amit az ember valaha meglátott, ami jó, az már mind létezett, az már mind van, benne van a mennyek országában, Isten dicsőségében. Ezt nem az agy kapja meg, kedves agatók, hanem a lélek, a te lelked, a szíved úgymond. Az agy az, ami papíra veti azt, vagy kivitelezi. És óriási, veszélyes dolog azt mondani, hogy mit fedeztem én fel, az agyam mit kapott, mit talált, mit hozott létre, semmit. Az én agyam semmit nem hozott létre, az ég adta világon, kedves agató. Az Einsteinnak az agya sem hozott létre semmit az ég adta világon. A Teslának az agya sem hozott létre semmit sem az ég adta világon. Ők mind megkapták a vanból, Isten dicsőségéből, a mennyek országából. Az agy nem arra van, hogy 
hogy létrehozzon új dolgokat, mert nem tud. Óriási hazugság, hogy az agy létre tud hozni valamit. Ezért, ezért van az, hogy sajnos, sajnos a magukat intelligensnek hívő emberek a legutábbak, a legagyomosodtabbak. Ők vannak a leginkább elszakadva az Úristentől, aki az ő tudását, az ő bölcsességét és minden jót tiszta ingyen adja és instant módon adja. Kinek? Az okosnak nem, az értelmesnek nem, legalábbis Jézus szerint nem, hanem kinek? A gyermeknek. A kisdednek és azon felnőtteknek, akik újjá vannak születve, akik akartak újjá születni, akik vágytak arra, hogy lelkivé váljanak, hogy Isten lelke vezesse őket. Ezek a személyek fogják örökölni Isten országát, és ők nem kell kitalálják Isten országát, mert az már van. Ez a lényeg, az már van. A mi dolgunk csupán annyi, hogy rácsatlakozzunk arra, és az agyunkat arra használjuk, hogy emberi szavakat formáljunk, hogy bizonságot tegyünk arról, ami van. Mert Isten országa van, mindig is volt, és mindig is lesz. Te, hogy ott leszel-e majd benne, az egy másik kérdés. Én, hogy ott leszek-e majd, az egy másik kérdés. De Isten országa az volt, mindig is, most is van, és mindig is lesz. És az agyam nem tudja rabulejteni. Az agyam nem tudja azt felfogni. Az agyat nem arra kaptam, hogy én azzal felfogjam és birtokoljam azt, és hívalkodjak vele, hogy hello, milyen sok mindent tudok én Isten országából, nem, nem. Az agynak nem ez a szerepe. A léleknek a szerepe az, hogy felfogja Isten országát, befogadja azt. Az agy szerepe az, hogy segítsen azt valamilyen formában megmutatni, emberi formában, emberi eszközökkel, hogy minél több ember tudomást szerezzen róla, megkívánja azt, elinduljon a mennyek országa fele. Pontosan, mint a filmben, az a film címe, hogy The Pilgrim's Progress, az arándok útja. Mert aki ezeket a szavakat hallja, és nem bolond, <gül> nem bolond, hanem a szíve még a helyén van, még hús szíve van, el fog gondolkodni azon, hogy várjál csak én vagyok, elindultam-e már a mennyek országa felé. Elfogadtam-e a meghívót? Mert minden ilyen hangfelvétel, minden ilyen beszélgetés, kedves agatók, egy meghívó. Ki számára? A gyermetek szívű emberek számára, akik vágynak az igazságra akik nem az agyukkal akarják az igazságot megérteni és felfogni és rabulejteni, és agyban tárolni, mert Istennek az országa, az ő dicsősége nem fér bele sem a te agyadba, sem az enyémbe. Én záró mondatként csak azt tudom ajánlani, hogy szükséges átmenjünk azon a kapun, amiről Jézus azt mondja, hogy én vagyok az a kapu. Én így tudtam ezt a pallost megérteni. Tudjuk a Bibliában, hogy miután Ádám és Éva kivettetett a tökéletességből, a tökéletesség állapotából egy úgynevezett pallos kapu, Tárult fel mögöttük, amin keresztül nem tudtak bemenni már. A kapu, én megértésem szerint, maga Jézus Krisztus. 
És aki azon a kapun bemegy, azt hiszem kart, ugye? Ami az, tehát két élő éles kart, valami hasonló, az maga Krisztus. Az maga az élő ige. És aki azon keresztül megy, ő már meghal a régieknek. Ő már meghal a régi embernek. És föltámad benne a Krisztus. Csak így tudunk bemenni. Ez a beszélgetés egy kicsit meredek, tudom. Még nekem is. De nem is mindenkinek szól. Csak akinek eljött az idő. Nem akarunk megbotránkoztatni senkit sem. Ezért megint visszamegyek a, a betűhöz, az alapokhoz, Jézushoz, az ő tanításaihoz, a bűnök bocsánatához, az új élethez. Ez a legfontosabb. És hogy megismerjük őt. De ezen felül tudjuk azt, hogy Jézus sok mindent tanított még, sok mindent mondott még a tanítványoknak az Isten országáról. És ha azt mind könyvekbe kellett volna írni, a világ nem tudta volna befogadni. Mi ezekből kapunk ízelítőt, és nem csak mi, hanem még sokan mások, akik, akik letették az életüköt, hogy a Krisztus éljen ő bennük, akik már az alaptanítást magukba szívták, és cselekszik azt a hétköznapokban, azoknak igen, érvényes az, hogy még olyan dolgokat is kapnak, olyan megértéseket is kapnak, Isten országáról, Isten országából, amik már-már értelmet felülmúlnak, képzeletet felülmúlják. A lélek az, aki megeleven itt. Jézusnak a lelke az, aki megeleven itt. Test nem használ semmit. Önmagában semmit sem ír a test. És ezt rengeteg történetből megtudjuk. Akár a Bibliából, akár az életemből. Mert nem potyára mondja azt Jézus, hogy jobb csonkának lenni de az örök életre menni, mint sem épp testtel. Hagyni, hogy a lélek meghaljon, hogy a lélek ellen munkálkodni, a lelket megöldökölni. Keressétek őt, a feltámadt Krisztust, aki köztünk él, aki bennünk szeretne élni. 
És hagyjátok, hogy megelevenítsen. Hagyjátok, hogy a, a leírt tanítások azok beindítsák a ti lelketeknek a motorját, hogy uh, úgy éljetek hasonlóan ő hozzá, hogy ő azt megmutatta az életével, amiben nem volt rendszer, de mégis volt rend. Világi rendszer nem volt benne, de mégis tökéletes rend volt. Miért? Mert ő úgy szerette a világot, hogy az életét adta értünk. És ha kellett éjszaka, Nikodémussal beszélt. Ha kellett azonnal fölállt és ment, hogy gyógyítsa meg annak a, az embernek a fiát, a lányát. Készséggel. Örömmel, szeretettel, nem nézve azt, hogy neki veszteséges lesz az, hogy most elmegy. Ő nem gondolt sose erre. Azért is tartottuk fontosnak erről beszélni erről a dologról, mert az agy szerepéről, mert hogy az előbb mondtam a példában, ugye két emberrel, a két személlyel, aki ugye egyik intelligens volt, írástudó volt, ismert az írásokat, de be volt födve a feje a könyvel, akár a Bibliával, akár egy oklevillel, vagy bármivel, és a másik meg gyermetek szívű volt, gyermetek lelkű volt, és ő hallotta a tökéletességet. És ezért tudta választ a kérdésre, mert kedves hallgatók, az fog történni, hogy nehéz idők jönnek, és ahogy mondtuk az előbb, az egész világ, az egész emberiség agyban van, tehát be vagyunk zárva az agyba, kedves hallgatók, be vagyunk zárva az agyba, és valahányszor lediplomázunk valamiből, Annyi kalapot teszünk a fejünkre, amivel úgymond elválasztjuk magunkat Istentől. És aki be van zárva az agyba, bármennyire is intelligens, és bármennyire is sok információval rendelkezik az igazságból, ő nem fogja tudni hallani az aktuális tanítást nem fogja tudni hallani, vagy látni az idők jeleit. Ezért nem fog tudni ő válaszolni Istennek a hívására. Hiába, hogy intelligens, ismeri az írásokat elejtő végig, de azt, ami most van, és amire most van szükség, azt ő nem fogja tudni hallani, mert be van zárva az agyába. Tehát ahhoz, hogy valaki úgy szülessen, ugye, Szükség van Istennek a, a hatalmas erejére, az ő jelenlétére, a mi alázatunkra, a mi imánkra, a fohászunkra, hogy Isten ugye megkönyörüljön rajtunk, mert ő segít mindenkinek, aki őszintén kér tőle, segít mindenkinek bekerülni az ő jelenlétébe. De hogyha az megtörtént, ott is kell maradni. Jézus úgy fogalmazza ezt, hogy, hogy veletek maradok az idők végezetéig. 
ugye, veletek leszek az idők végezetéig. Azt mondja, hogy az én juhaim hallják az én szómat, az én hangomat, hallanak engemet, és engedelmeskednek. Aki nem hallja őt, hiába is meg az írásokat. Különböző fordításokban nem fog tudni megmenekülni. Az a bárány, amelyik ennek a füle, füle begyulladt, és nem hallja a pásztort, amikor ő füttyent. Lehet, hogy valahova elkószál, nem hallja a pásztort, a pásztornak a hívó szavát, és valamire eltékozol, és a farkas elviszi. Ez fog történni sajnos nagyon sok emberre, mert agyban van, hatalmas intelligenciánk van, információink vannak Jézusról, az apostolokról, különböző történelmi forrásokból, sok mindent tudunk agyban, de a szívünk nincsen nyitva, be van zárva. Pedig az a legfontosabb. Nem mondom azt, hogy a, az információ nem szükséges és nem jó, hisz mi is abból indultunk ki. Maga az ige, a tanítás, a hegyi beszéd is információ. De annak a szerepe az volt, hogy megnyissa a szívünket. Jézus azt mondta, hogy Tudakozzátok az írásokat, mert ti azt hiszitek, hogy abban van a ti üdvösségetek, abban van a ti örök életetek. De hisz, az írások is rólam tesznek bizonyságot, és mégsem jöztök hozzám, hogy éljetek. Érthető a lényeg, hogy mi a különbség az írás, az agy, a betű és a lélek között, és miért fontos újjászületni. Hogy lehet újjászületni, ha valakit érdekel? Többször elmondtuk, a Jézus beszédei, tanításai megismerésével, ima által, Isten kegyelméből. Ő meg könnyes szemekkel, hajlékony térdekkel, megtört szívvel, Isten megadja ajándékba mindenkinek, aki kéri tőle, és elvezet minden igazságra. Kell a vízkeresség, ami nem más, mint Jézusnak a, a beszédei, amelyek áthangolják az agyunkat, megnyitják az agyunkat is. A lélek dolgaira ez a vízkeresség, és kell a tűzkeresség, amikor az ember meg is, megérti az igazságot, és örömmel cselekszi azt, és lélek által hallja, lélek által jár, és cselekszi azt, ami jó, ami szent, ami tökéletes. De akit érdekel, benne a négy evangéliumban, Jézus nagyon szépen elmondja, megmutatja, hogy mi az újjászületés. Mert ő ugye egy újjászületett ember volt, ő volt a minta. Tehát megmutatja az evangélium, hogy mit jelent az, hogy valaki újjában születve. Tehát hozzá kell mi is hasonlítsunk az életünkkel, amennyiben lélek által járunk. Az értékrendünk megváltozik teljes mértékben. Másképp hallunk, másképp látunk mindent. Másképp járunk, másképp beszélünk, másképp cselekszünk. Röviden ennyit. Remélem, hogy van, aki ebben a hatalmas botrányban nem botránkozott meg, hanem a szívében érezte, hogy igen, ez igazság, ebben igazság van. Ezt érdemes megszívlelni, és érdemes Ezeket a szavakat felhasználni arra, hogy az agy, 
visszakerüljön, nem kell dobni az agyot, eldobom az agyam, nem kell dobni. Vissza kell tenni az őt, őt az ő helyére. Hasonlóképpen, mint amikor Jézust meg akarták fogni a beszédében, a gondolkodásában, a tanításában is, a farizeusok megkérdezték, hogy kell-e adót fizessünk a császár. Akkor azt mondta, azt a választotta. Hozzatok nekem ide egy érmét. Oda vittek neki egy érmét, és megkérdezte, hogy kinek az arcát, kinek a képmását látjátok az érmét. Erre meg azt mondta ő, hogy hát akkor adjátok meg a császárnak, ami a császár, Istennek, ami az Isteni. Ezt Attila sokszor szokta mondani, hogy adjátok vissza a császárnak, ami a császári, Istennek, ami az Isteni. És ezt az elméletekre, tanokra, gondolkodásmódra kell, hogy értsük, hogy amit mi mostanig elfogadtunk a világból, azt visszaadjuk, hogy el tudjuk fogadni, hogy tudjon betölteni az isteni gondolkodás, Krisztusi gondolkodás. És tudom, hogy ez egy folyamat. Ez pont úgy, hogy az előbb elolvasta Attila Siloam tavas történetet, hogy a vakember elment odáig. Ez most egy mondat volt részemről is. De ez évek sorozata is akár az ember életében, hogy visszaadni a császárnak, a világnak, amit mi, addig, amit mi évtizedeken keresztül elfogadtunk, hogy tudjon betölteni a Krisztus, és megeleveníteni. De pont úgy, ahogy a testnek szüksége van táplálékra, és mozgásra, fizikai teljesítményre, hogy az tudjon erős maradni, hogy az izmok tudjanak erősek maradni, hogy tudják elviselni a, a terhelést, Pont úgy szükségünk van nekünk a lélekben járásra, hogy az is növekedjen, és az is erősödjön. És nem főzétlen úgy kell érteni, amikor hallod az atya hangját, hogy egy szót hallasz a fejedbe, olyan hangosan, ahogy én beszélek most. Akik, akik keresik személyesen Jézust, azok tudják, hogy sokszor csak egy érzés, egy sugallat, egy fuvallat, egy indítatás, egy belső vágy. Csináljam azt, csináljam azt, menjek oda, menjek ide. És utólag, mikor megértsük mi, hogy tényleg az az atya akarata volt, hogy én oda menjek és beszéljek azzal az emberrel, vagy segítsek neki, akkor én elmesélem valakinek, de szavak szintjén már úgy tudom elmondani, hogy nekem Jézus azt mondta akkor, mert az volt az akarata, adjátok, hogy Jézusnak a lelke megelevenítsen, és ezáltal levetközzük a régieket, a világiakot. Tudjunk teljesen lelkiek lenni. Ez megint egy mondat volt. De ez egy életforma.
Még csak annyit fűznék hozzá ez a gondolathoz, hogy Jaj Levik elmondta, hogy visszadni a császárnak, ami a császári. Tehát visszadni ezt az agyi gondolkodást, a sok agyalást. Tényleg azt látom nagyon sok hívő emberen, hogy annyira agyalnak, hogy füstöl belé minden. És, és pont ez itt a lelket megölik, a sok agyalásra a lelket megölik. A gyermek nem agyal, ő hallja és cselekszi. És nyilván ugye ez, ez a visszaadni a császárnak, ami a császári azt is jelenti, hogy magyarul megfogalmazva, hogy elengedés. Hogy el kell tudja megedni a régi, mólyos, rozsdás kincseimet. Az igazi kincsért. Mert Isten biztos behetesíti, de hogyha telvajok én a régi kincsekkel, hogy tudja azt ő behetesíteni? Ha semmit nem akarok én elengedni a régiekből. Tehát fontos az elengedés, mert amúgy is elveszítünk mindent, de mennyivel jobb, hogy az ember önként, önszántából enged el bizonyos dolgokat, annak érdekében, hogy megkapja az új kincset. Röviden még csak annyit, hogy a kedves hallgatókhoz, hogy látom, vannak itt hozzászólások a Youtube-on, meg különböző helyeken, és nagyon sokan nagyon hosszú hozzászólásokat írnak, nekem nincs időm, és erőm, lelki erőm, sem, és már szemeim sincsnek, hogy elolvassak minden hosszú hozzászólást. Ha valaki érdemben szeretne hozzászólni ezekhez a gondolatokhoz, én arra kérem, hogy lehetleg röviden, néhány sorban, ha két mondatban nem tudtam elmondani a lényeget, akkor, akkor, akkor ne is ír le, mert nem fogom elolvasni. Egyszerűen nincs időm mindent végigolvasni. Én nem azért csinálom a videókat, nem azért csinálok a videókat, hogy közvéleménykutatást tartsunk. Ezt nem nagy képűségből mondom. Többször elmondtuk, hogy mi azért csináljuk a videókat, hogy, hogy mi elmondjuk Isten osztagának az evangéliumát, az örömhírt. Aki még nem hallotta, az hallja. Nem azért, hogy most összevesszünk, ottan vitázunk, hogy Pál így mondta, és Péter úgy mondta. Nincs időnk ezzel foglalkozni. Nem erre kaptunk mi elhívást. Ha valaki vitázni akar, ilyen teológiai vitát akar folytatni, keressen egy más partner, megkérjük szépen. Mert mi nem veszünk részt ebben, erre mi nem kaptunk elhívást. Hanem arra kaptunk elhívást, hogy amit mi kaptunk, amit megértettünk, azt megosszuk tiszta ingyen, közkincsét együk, annak érdekében, hogy minél többen megszabaduljanak, és meglássák egy szép napon Isten dicsőségét. Röviden ennyit szeretnék volna mondani. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Sziasztok!